1: Bienvenue à tous dans notre émission des débats « On s'en mêle ». Aujourd'hui, nous allons nous mêler de l'indépendance du Québec avec deux invités et deux étudiants de l'Université de Sherbrooke. Alors, alors que certains estiment que l'indépendance du Québec est nécessaire pour préserver l'identité et les intérêts de la province, d'autres considèrent que cela engendrerait les, des conséquences économiques, politiques et sociales désastreuses pour le Québec et le Canada dans son ensemble. Au cours de cette émission, nous allons écouter les arguments de nos invités qui sont tous des étudiants de l'université de Sherbrooke afin de mieux comprendre les enjeux liés à l'indépendance du Québec et d'ouvrir un débat constructif et respectueux de cette question complexe. Alors, donc, avant de commencer, on va faire un bref petit rappel. Donc, depuis les années 1980, la question de l'indépendance du Québec a été soumise à deux référendums. Donc, le premier a eu en, a eu lieu en 1980, où la proposition d'indépendance a été rejetée à 60%. Et euh, en 1995, lors du deuxième référendum, le résultat a lui a été beaucoup plus serré, avec seulement 50,58% de rejet de la proposition d'indépendance. Aujourd'hui, pour parler de ce cas d'indépendance du Québec, j'ai avec moi deux invités très in, très intéressants. Le premier c'est Eden Bélanger, Eden Bélanger, qui est étudiant en droit, aussi détenteur d'un certificat en politique appliquée et président territorial des jeunes du Parti québécois en Estrie. Et aussi nous avons Mathis Frempton, qui est lui étudiant au baccalauréat en politique appliquée, cheminement, coopération internationale. Bonsoir messieurs. Salut, salut. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Euh, J'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis
0: oui, ça va bien, ouais, ça va absolument. bien,
1: toi. Ça va très bien, merci. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'indépendance du Québec. Et moi, j'ai une première question pour vous, M. Eden Bélanger. Donc, okay. la première question, euh, comment vous voyez l'avenir du Québec en tant que pays?
0: En tant que pays? Oui. Euh, en tant que pays, je vois euh, un pays qui, euh, qui est capable de, de montrer à tout le monde, son génie. Quand je parle de son génie, je ne fais pas de l'ethnocentrisme je ne sais pas que le Québec est mieux que les autres. Mm -hmm. Mais je sais surtout que je vois le Québec capable de démontrer sa, son unicité qui fait partie de la diversité mondiale. Donc, que ce soit son modèle social-économique, on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Mm -hmm. C'est aussi un Québec qui est beaucoup plus sûr de lui, qui est beaucoup moins insécure et qui euh, patauge beaucoup moins dans ces espèces de réflexions identitaires continuelles qu'on a depuis, euh, depuis, euh, depuis toujours. En fait, dans ces espèces de situations de majorité-minorité où il doit en même temps, qui est une majorité d'une province, euh, jouer avec le fait qu'elle est une majorité de Canada, ce qui peut amener parfois des débats qui qui dérapent et qui qui peuvent peut-être parfois paraître comme exclusifs là, de certaines personnes. On aura sûrement l'occasion d'en parler aussi. Effectivement. Donc euh, c'est ça. Moi, je vois vraiment un, un Québec qui s'émancipe et qui euh, plutôt que de se de penser seulement à une conservation de soi, vraiment euh, à, qui est capable de penser à à montrer au monde entier ce qu'il est capable et donc est capable d'innover comme il a pu le faire déjà à travers de multiples occasions.
1: Parfait, parfait. Très intéressant ce que vous dites. Monsieur Frampton, moi je vais vers vous à ce niveau-là. Donc vous, vous êtes résolument fédéraliste en tant que tel. Donc là, euh, que pensez-vous de ce que Monsieur Eden dit à ce niveau-là, il parle d'émancipation de du, du Québec envers le Canada. Et vous, vous pensez que le Québec ne peut pas être émancipé en dehors du Canada Je,
2: je pense pas que c'est question d'être capable ou pas. Euh, les chiffres que, qui sortent depuis plusieurs années prouvent que le Québec serait capable d'être un pays absolument. Là n'est pas la question. La question, c'est est-ce que les Québécois seraient mieux servis dans l'absolu par un Québec qui serait parfaitement indépendante du Canada mm -hmm. que par un Québec qui est une province d'un tout, euh, d'un ensemble, d'un pays qui est le Canada. Euh, je suis de l'avis que les Québécois sont mieux servis, pas nécessairement sous un status quo, mais en restant au sein euh, du Canada, mm -hmm. Puis finalement, tu sais, je ne pense pas que c'est nécessaire pour que les Québécois euh, fassent partie de la diversité mondiale ou euh, qu'ils soient capables de faire briller leur unicité, comme le dit Eden, mm -hmm. euh, d'être un pays parfaitement indépendant. On le voit, par exemple, euh, tu sais, le, le Québec se représente en son propre nom à l'international déjà, fait déjà avancer ses propres euh, dossiers. Puis je ne pense pas qu'il y ait cette nécessité d'être un pays indépendant. Euh, puis j'irais même jusqu'à dire que les Québécois seraient probablement moins bien servis.
1: Moins bien servis par rapport à un Québec qui a, qui a sa propre, euh, on va dire, sa propre... Euh, qui décide de pouvoir se gérer tout seul en tant que tel, sans avoir euh, le regard du fédéral dans ses différentes actions et tout. Vous pensez que c'est quelque chose qui serait plus approprié comme ça? Genre euh, un Québec qui est toujours euh, dans un Canada où... Quand même, il faut composer avec un fédéral qui est quelquefois de temps en temps un peu plus…
2: Je pense que la situation du Québécois moyen… Euh, est, est, le Québécois moyen se retourne dans une meilleure situation en restant également un Canadien qu'en étant uniquement Québécois. C'est okay. ce que je mets de l'avant.
1: OK. Et vous, M. Eden, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il vient de dire par rapport à… Au fait que les, les Québécois seraient moins desservis à ce niveau-là dès qu'ils qu décident de se retrouver dans un Québec indépendant.
0: Il y a plusieurs choses intéressantes qui ont là-dedans. Euh, premièrement, il y a la question du réellement international, euh, l'indépendance ne serait pas nécessaire. C'est vrai que l'indépendance n'est pas nécessaire pour avoir un réellement international. On s'entend que le Québec a déjà des consulats, des diplomatie Et ça, d'ailleurs, je tiens à dire, c'est quand même le fait de nationalistes qui ont décidé notamment euh, la doctrine euh, Gérard-Lajoie. Euh, mm -hmm. Gérard-Lajoie Oui, -Lajoie. -Lajoie, ça. oui. On, euh, qui, qui, qui a emmené l'espèce de, de partage des compétences au niveau d'affaires la on Mais la question, c'est pour est-ce que le Québec est capable d'avoir un rayonnement, mais est-ce qu'on c'est le meilleur rayonnement possible Est-ce que le Québec est capable d'avoir un meilleur rayonnement dans le Canada ou à l'extérieur du Canada au niveau international Je pense que c'est une évidence. Que le Québec serait mieux servi s'il si n'était pas sous temps compétition, là je mets des guillemets, là parce que c'est la radio, le monde ne voit pas nécessairement, mais oui. à compétition avec les délégations canadiennes. On a vu beaucoup de cas où les gens, euh, les diplomates canadiens ont dû barrer des portes aux diplomates québécois, surtout lorsque c'était bien sûr des délégations qui étaient composées de souverainistes, on s'entend parce qu'il y avait des divisés qui étaient beaucoup plus que simplement euh, provincialistes, là, je peux utiliser ce néologisme-là. Donc, du côté diplomatie, je suis d'accord que le Québec est, est capable de rayonner un mais j'ai vraiment la conviction qu'avec un siège à l'ONU, avec un siège à l'UNESCO, avec, euh, avec un siège à... Euh, peut-être même dans l'OTAN si on veut y adhérer ou avec, dans d'autres organisations internationales, mmh. on serait capable de mieux rayonner, on serait aussi capable de mieux euh, négocier nos traités. Hein. On va sûrement pouvoir y revenir, mais lorsque le Canada va à la table des négociations, c'est très, très, très rare que le Québec y va. Parfois, il peut y aller à titre d'observateur, parfois, il peut aller euh, euh, à posteriori euh, dire ce qu'il en pense de, de, de de l'accord qui, qui a été trouvé entre les parties. Mais souvent, le Canada va aller négocier au nom du Canada complet. C'est tout à fait normal. Le Canada négociera pas au nom du Québec ou comme de l'Ontario, peu importe. Et ce qui va arriver, c'est que parfois, pas toujours bien sûr, on n'est pas dans la théorie du complot ici non plus, là, mais mm -hmm. parfois, les intérêts du Québec qui sont divergents du canada Canada au point de vue économique, mais sur d'autres points de vue aussi, vont être utilisés en effet de monnaie d'échange. Ça a été le cas notamment avec euh, l'accord Canada-Europe, euh, l'accord des brechanges, où euh, le domaine du lait, l'industrie laitière, qui est très 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 importante au Québec, on a la gestion de l'offre, on reviendra aussi, on peut en revenir aussi, mais a vraiment été mise de côté au profit de d'autres industries dans les accords, ça fait en sorte que les producteurs laitiers du Québec étaient très mécontents de cet accord-là. Euh, ça sera pas toujours le cas, le Québec va profiter parfois d'entente on peut penser à la première Alena qui avait été très profitable au Québec, mais, mais ça reste que si le Québec n'a négocie pas lui-même, il peut pas parfaitement rayonner. Puis, euh, sur le deuxième point que Mathis emmenait, c'était par rapport au Québécois moyen. Est-ce que le Québécois, vous voyez, va être mieux desservi dans le Québec indépendant qu'il est dans le Canada? Et ça, c'est une c'est une très bonne question en soi. Hein, parce que souvent, euh, lorsqu'il y a eu des luttes pour l'indépendance nationale, euh, souvent ça a été des pays qui étaient, euh, et des populations qui étaient manifestement mal desservies par euh, le pays qui exerçait une, une hégémonie sur eux. Hein, ouais. On peut penser à la décolonisation, que ce soit en Asie, en Afrique, ou même en Amérique. C'était des gens qui voyaient clairement euh, qu'il y avait un avantages économique euh, et social à être, de, à être dépendant. Hein. Au Québec, c'est vrai que ça peut paraître moins clair. On s'entend. Euh, c'est vrai que... Euh, et là, on, on, je crois que rentrer dans le débat des chiffres serait un peu compliqué parce qu'on est deux personnes qui sont profanes en économie et surtout euh, que <rire> même les économistes ne s'entendent pas sur le sujet, là, euh, vraiment pas. Mais la question euh, de, du Québécois s'arrêtement au Canada va se régler seulement euh, si les Québécois ont confiance en eux. Parce que si les Québécois ne sont pas capables euh, de faire confiance ils ne pourront pas aspirer à mieux. Parce que c'est vrai, le, le Canada, ce n'est pas le goulag. Ce n'est pas, mm -hmm. pas une situation très, très difficile. C'est même une situation qui est très, euh, très incroyable à l'échelle du monde. Le Canada est un des pays où il fait le mieux vivre dans le monde. Vous ne verrez pas dans le contraire. Mais Pierre Fardeau disait, et c'est une, une situation que j'adore, c'est des chaînes en or, ça reste des chaînes. Ok. Donc, même si tu as les meilleures chaînes du monde, même si tu es dans la meilleure situation que beaucoup d'autres pays qui sont même indépendants, eh bien, le Québec reste pris dans ce carcan fédéral qui l'empêche de s'émanciper. Et ça, à terme, de ne pas pouvoir lui-même prendre en compte toutes les facettes de son économie, de sa législation, de ses relations nationales, ça va affecter, selon moi, la vie du Québécois moyen beaucoup plus qu'on le pense au jour le jour. C'est sûr que c'est moins concret que c'est une situation où des gens étaient littéralement dominés par un colonisateur. Mais ça reste une situation qui, selon moi, nuise au Québécois moyen et que le Québécois moyen se retrouverait beaucoup mieux hein, dans un Québec qui serait indépendant. Parfait, merci
1: beaucoup pour ce point là, mais avant de pouvoir prendre le point de monsieur Franton, on va aller à la pub rapidement et puis on revient tout de suite.
3: J'ai trafiqué la vie paisible pour les plaisirs éphémères Parce que je préfère mourir de rire que de survivre de rire Je fais une prière pour les kids et puis je quitte Montréal Learn a little, gotta live and let die. Mon âme, mon prof de France, second Puis elle te dira que je suis supposé être un rapper. Combien de temps ça durera cette vie dont j'ai rêvé toute ma vie Mais qui m'a tout pris C'est le prix à payer pour avoir dit à tout prix Maintenant je prie à Saint-Rémi, Napoléon, comme si c'était Vierge Marie Qui me donne du Confort et confiance en mon cercle d'amis Dans le miroir je vois qu'un monstre avec des airs de famille je rêve de refaire ma vie somewhere they can never find me J'ai fait le tour, je te confirme que la terre est ronde Mais ça reste la main ma file de Singapour à Saint-Jérôme You born alone You die alone A la fin de la game change mon royaume pour un coin à long Just need a quiet home. À la fin de la game, c'est mon royaume pour un coin à l'ombre. I don't need much, just a shorty pin chaise longue. Quelques millions de quoi arrondir la fin du monde. Debout sur le trône avec mes souliers sales Déploie mes ailes comme des Lamborghini Suicides Mais faudrait que je reste un Parce qu'ils vont vouloir me burn Si je pull up dans la super size Coup d'état si j'enlève le top comme Louis XVI Oh boy, ça me fait penser à mon boy Je sais pas s'il si paranoie Mais il garde un marteau sous le siège Au cas où les rats le prennent en souricière Lunettes fumées pour le hangover, ciel oh, oui. chauffant dans la Land Rover. Vite avant l'été, y a pas d'amour dans le cœur de la cité pour citer Jay No there ain't no love. So cancel tous mes rendez-vous, je prends plus l'entrevue, vous parlez entre vous. j'ai pas le pour le gal, rien à foutre, fuck un discours. Tous les jours, je parle avec la foule, parle avec mon cœur, pleure avec ma plume. On vit comme des coyotes puis on meurt avec l'encre. On assume. You born alone, you die alone. À la fin de la je change mon royaume pour un coin à l'ombre.
1: The on l'émission On s'en mêle, donc l'émission dans laquelle on se mêle de, de sujets politiques avec, aujourd'hui nous recevons deux invités, comme je l'avais dit tantôt, c'était Eden Bélanger et Mathis Frampton qui seront avec nous ce soir pour parler de l'indépendance du Québec. Alors M. Frampton, aujourd'hui, euh, il y a M. Eden qui a dit une phrase très importante euh, citant M. Pierre, Pierre Falardo, donc euh, qui disait que les chaînes en or ça reste toujours des chaînes. Est-ce que vous pensez que c'est ce qui représente actuellement le Québec en tant que tel Le Québec a des chaînes en or, mais elles restent toujours Enchaîner avec le Canada?
2: Mais je, pense, je pense que c'est une question qui est avant tout identitaire. Tu sais, c'est vrai que c'est une citation qui frappe. C'est une belle citation, très lyrique. Mais encore faut-il se considérer comme étant enchaîne. Ce qui, je ne pense pas, est le cas de tous les Québécois, de tous les Canadiens. Euh, tu sais, on peut, on peut euh, revêtir les deux identités en même temps puis pas nécessairement se considérer enchaîne. Ce n'est pas, euh, pas parce que le Québec est la part d'un tout qui est nécessairement dans une situation de domination. Puis là-dedans, il, il y a une question qui est très euh, identitaire, puis de la perception de soi en tant que Québécois, euh, la perception de soi en tant que Canadien aussi, puis je pense que c'est une des limites de, du débat euh, national sur l'indépendance, puis ça a, ça a été une des limites depuis plusieurs années, c'est qu'il y a une question qui est fortement sentimentale à la base de ce débat-là, puis ce pas tout le monde qui va partager la même vision, d'avoir l'impression d'être en chaîne. Pis si on n'a pas l'impression d'être en chaîne, bien alors, la question de l'émancipation du Québec perd beaucoup de, de, de sa valeur ou de son poids de, comme argumentaire, parce qu'on ne voit pas nécessairement la nécessité de s'émanciper si on se sent déjà bien représenté euh, au niveau municipal, provincial et fédéral, qui peut être une force d'avoir plusieurs niveaux. Euh, Mais... Eden nous parlait aussi, par exemple, de la doctrine Gérin-Lajoie, euh, dont j'avais fait mention un peu... Euh par le passé comme étant le, le produit du, du nationalisme, nationalisme qui est absolument une, une, une position nécessaire à avoir au Québec, parce que c'est vrai que le Québec est, euh, c'est évidemment une, une société qui est distincte, qui a euh, une culture distincte, une langue distincte, puis il faut être nationaliste si on veut pouvoir avoir une chance que de protéger ces acquis culturels-là, mais nationaliste, ça ne veut pas nécessairement dire intré, indépendantiste. Puis on le voit actuellement avec notre parti qui est au pouvoir, euh, la CAQ. Je dis « notre », mais ça ne absolument pas mes, euh, mes intentions de vote.
1: Oui, mais effectivement, euh, mais concernant cela, c'est vrai que vous dites que euh, le nationalisme est tout. Euh, c'est vrai qu'on a besoin du nationalisme, mais on n'a pas besoin d'être indépendant en tant que tel. Mais un vrai nationaliste en tant que tel, ce n'est pas aussi pouvoir... Euh, être capable de pouvoir déterminer les choses pour soi-même en tant que tel, de façon très indépendante, de pouvoir avoir, comme M. Eden a dit tantôt, par rapport à, aux, différentes, aux différents traités internationaux où il faut, le Québec est parfois seulement observateur, alors que ce sont des, ce sont des, des, des traités qui vont influer aussi sur le Québec en tant que tel. Donc vous ne pensez pas que c'est
2: faudrait aller un peu plus au-delà de ça? Je pense qu'être nationaliste à la base, c'est vouloir le le plus d'acquis ou le plus de potentiel pour sa population ou pour le groupe auquel on s'identifie. Puis on peut, dans ce sens-là, être nationaliste et nationaliste québécois et rester au sein du Canada parce que sous notre approche, on perçoit que c'est la façon de maximiser le potentiel ou maximiser le bonheur des Québécois. Je pense que ça reste ça l'essence de la question. C'est certain que si on voulait se négocier en notre propre nom, il y aurait probablement des avantages. mais Il y aurait aussi des inconvénients. Certains acquis du Canada il euh, faut, faut penser aussi qu'en vertu du droit international, on resterait parti jusqu'à la rené renégociation pardon, euh, des accords internationaux auxquels Exactement. on est déjà parti. Euh, fait que là, il faudrait les renégocier. Renégocier ces accords-là, ce n'est pas une garantie qu'on va en sortir gagnant. cest se dire que si on veut renégocier avec les États-Unis, ben on se retrouve maintenant seul contre le poids dans une entente bilatérale ou multipartie, dans, contre le poids entier des États-Unis. Puis on n'a plus l'aide du Canada pour venir nous défendre. C'est vrai que parfois, il y a agi contre nos intérêts pour les intérêts des autres provinces, mais à un certain point, il faut rester un, un bon joueur aussi dans la Confédération.
1: Effectivement, mais ça, c'est un très bon point. Merci beaucoup d'en avoir parlé. Je, je, je m'en allais dessus. Monsieur Bélanger, par rapport à, au fait qu'il faut renégocier les différents traités aussi par rapport oui. euh, au Québec, est-ce que ce n'est pas un moyen aussi...
0: Euh, c'est pas un argument pour rester dans un Canada unique. C'est un argument qui est intéressant à première vue selon moi parce que euh, c'est en fait l'argument classique de l'union fait la force. Hein. Ensemble on est plus fort mm. et, et c'est plus facile de, de, de débattre avec d'autres nations. Euh, cela étant, euh, les petites nations souvent sont incapables de trouver d'autres alliés. Hein. Tout est comment on fait indépendance. Le Québec, historiquement, diplomatiquement, est une nation assez pacifiste. qui était capable de faire des ponts avec plusieurs autres nations de taille moyenne et qui était relativement atlantiste aussi. Là, ce qui veut donc dire qu'on était plus proche de l'OTAN et des États-Unis et de l'Europe, de l'Ouest, etc. Et, et donc, on serait capable de s'élever d'autres gens pour négocier. Il faut dire que... Aujourd'hui, dans la diplomatie euh, mondiale, surtout entre euh, atlantistes, l'objectif n'est pas de battre l'un ou de battre l'autre, mais de faire des, de la coopération gagnante-gagnante, de trouver des ententes gagnantes-gagnantes pour les deux parties le plus possible. Parce que sinon, on ne signera pas. Quand le Canada négocie avec les États-Unis ou avec le Mexique, exemple, pour euh, l'accord États-Unis-Canada-Mexique, les trois parties ne sont pas là « Ah, on va essayer de battre les États-Unis » ou « Ah, on va essayer de battre le Mexique » ou le Canada. Ils essaient de trouver une entente qui va satisfaire à tout le monde. » Si le Québec serait indépendant, je crois que la même chose euh, arriverait. Est-ce que le Québec aurait plus de difficultés à négocier avec, exemple, un GIA comme les États-Unis qui est à sa frontière sud? Je ne crois pas pour la seule et unique raison que, certes, aujourd'hui, il y a environ 40 millions de Canadiens, on est environ 8,5 millions de Québécois, les États-Unis sont à environ 3, 100, millions. 300, quelques millions. 4, ouais. On s'entend que les États-Unis ont-ils vraiment euh, un rapport de force tant plus important contre le Québec que contre le Canada? Ça reste un pays qui est surdominant, qui est extrêmement puissant et qui peut imposer ses vues s'il le veut. Pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'on est dans un monde globalisé où les gens doivent négocier entre eux et on ne peut pas seulement s'isoler. Et d'ailleurs si les États-Unis veulent s'isoler, faire des protectionnistes comme Trump et même Biden, un peu, là, ben, ils vont le faire que le Québec soit un pays ou non, ils vont le faire envers et contre tous, mais je ne crois pas que le Québec soit indépendant ou non, ça changerait de quoi par rapport à ça? Euh, J'aimerais aussi revenir avant, là, juste sur euh, la question de la domination du Québec. Est-ce que le Québec euh, est nécessairement dominé par son Canada? C'est une très bonne question, parce qu'on pourrait se dire que le Québec ne semble pas dominé. Euh, bon, le Québec n'est pas en, en façon coloniale. Hein, de, de, de penser ça, ça serait, ça serait un petit peu tiré par les cheveux. Ça reste que, intellectuellement, le Québec peut être un peu d'une manière insidieuse dominé. Euh, on, on peut penser, par exemple, à la Cour suprême du Canada, qui va parfois imposer ses vues euh, contre la volonté des Québécois. On peut penser. Euh, notamment aux politiques de droit criminels, qui sont parfois pas ce que le Québec pensait. Moi, je pense à l'avortement, exemple, qui est un enjeu assez important euh, au Canada, ben, dans le monde en général. Euh, l'avortement était criminalisé au Canada jusqu'en 1988, jusqu'à l'arrêt à R.C. Euh, Morgan Taylor. Euh, et, euh, mais dans les faits, ça, peu de gens le savent, euh, à partir de 1976, donc le premier gouvernement de, de René Lévesque, le, le gouvernement québécois a décidé d'arrêter de faire des poursuites criminels pour les avortements qui étaient faits dans des cliniques sûres. On parle justement des cliniques Morgan Taylor, parce que ça vient quand même du Québec, ces cliniques-là en général. Donc, ce qui est ici arrivé, c'est que le Québec, le DPCP, qui est québécois, ne poursuivait plus pour des avortements, mais le Canada avait toujours en son droit criminel l'avortement jusqu'en 1988. Là, on parle de 12 ans de différence. Eh bien ça, si Québec avait été indépendant, on n'aurait pas besoin de faire cette espèce de tour de passe-passe-là, qu'il faut aller par une structure intermédiaire pour euh, éviter le droit criminel. On pourrait nous-mêmes décider le droit criminel. Ça, selon moi, c'est un peu de l'impérialisme culturelle, morale, intellectuelle. Et, euh, bon, on peut parler aussi de la loi 101 qui a été, euh, qui a été euh, cassée à, cinq fois, je crois, par les tribunaux fédéraux. Ouais. Euh, donc, il y, y a vraiment ces choses-là. La domination n'est peut-être pas aussi évidente dans une situation coloniale réelle, mais il y a quand même une espèce de colonisation intellectuelle qui fait qu'il est difficile pour le Québec de sortir. Euh, Est-ce que tu voulais passer à autre chose? Ou oui, euh, chose non, de... ouais, je, je voulais rebondir
1: sur le point en ouais. question où euh, on parle de domination intellectuelle en tant que telle. Moi, euh, M. Frampton, par rapport à ça, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'il y a une domination intellectuelle du Canada sur le Québec?
2: C'est sûr que la, la division du contexte légal au Canada, je dirais peut-être pas une colonisation intellectuelle, parce que je pense que c'est beaucoup trop large pour la question, mais ah. juridique, mm -hmm. ça je suis prêt à l'accorder absolument. Euh, pour ce qui est de la question de l'avortement, on a l'impression que c'est assez clos au Canada. On verra si... Euh, euh, Pierre Paulyèvre, je veux ramener ça sur la table, là. ça lui appartient absolument comme débat, mais euh, moi, si tu veux rebondir... C'est clos
0: l'eau au Canada, notamment parce que le Québec, est à 75 pour, s'enlève oui. le Québec, c'est pas la même chose, c'est mon avis. Là. Oui,
2: mais puis je pense que c'est un des, des impacts positifs que le oui. Québec peut avoir à travers le Canada, puis je pense oui. que ça, a, ça a un poids du moins dans ma réflexion d'un point de vue purement personnel, puis, ça c'est le côté émotif qui ressort peut-être, ou sentimental plutôt, mais je pense que si on, on, on se voit d'un point de vue euh, plus nationaliste, euh, si on voit toute la, la beauté de ce que le Québec a à apporter euh, à la société ou à la société canadienne, ben je pense qu'il y a c'est une espèce de devoir de rester dans le Canada. Okay. Euh, c'est comme l'argument environnemental de vouloir sortir d'un État pétrolier et de se distancer euh, des sables bitumineux de l'Alberta qui ressort souvent dans le débat euh, de la souveraineté. Mais je pense que c'est une espèce de, de faux argument parce que si on veut réellement euh, se sortir d'une crise climatique, il faut plutôt rester bon joueur puis participer dans une coopération la plus proche possible avec bon, notamment l'Alberta.
1: OK. Ben, donc, vous pensez que le, le, le Québec, en fait, rapporte plus au Canada que le Canada rapporte plus au Québec
2: je pense, pense qu'il y a une, une, une relation symbiotique qui se fait. Okay. Je pense qu'il une partie de la beauté aussi d'avoir un Canada uni et d'avoir un Québec qui fait partie du Canada.
0: D'accord. Ben, je, 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 Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? De... Euh, ben, par rapport euh, à la relation de gagnant-gagnant, euh, et on part, par exemple, dans l'environnement. C'est un argument que j'entends souvent. C'est un débat aussi euh, qui est un peu comme cherche à quadrature du cercle. Là. Pour sauver le Canada de, de son statut de pétrolier, vaut-il mieux l'éflation intérieure ou de l'extérieur? Euh, C'est un argument qui peut valoir l'éflation intérieure. Euh, moi, je suis d'avis qu'un Québec indépendant, avec tous les leviers et avec la reconnaissance nationale, qui sera un voisin et un allié du Canada, hein, parce qu'il n'est pas question de devenir un ennemi du Canada. Là. Je ne crois pas que personne, en tout cas... Ce ne sera pas mon cas de défendre ça, c'est vraiment une relation qui, serait, qui resterait privilégiée dans un, dans un ensemble nord-américain quand même assez important. Et, mais euh, je pense que le Québec indépendant, avec les outils, pourrait plus influencer le Canada, surtout qu'il couperait l'accès par la voie du euh, fleuve Saint-Laurent, qui est la principale voie euh, euh, maritime navigable au pays. Hein? Actuellement, c'est le fédéral qui contrôle ça, les douanes, le, les enjeux marins, ce n'est pas le Québec. On prend plus d'influence au Canada quand même, on coupe ces territoires en deux, hein, faut pas oublier non plus, il y a ces enjeux-là. Euh, puis aussi pour, pour l'argument de, de l'influence que, que pourrait avoir le Québec dans le Canada, cet argument-là est très bon en 1960-1970. Le problème, c'est que, euh, pour des raisons euh, démographiques, de natalité surtout, euh, aussi des enjeux d'immigration, le Québec, le pot de Québec dans la fédération diminue amplement, grandement, de plus en plus. Euh, à l'époque, on était environ à 30 de la population qui était du Québec. Aujourd'hui, on est rendu à environ 22 Ça va passer sur la barre des 20 d'ici quelques années. Et on voit ça très concrètement, politiquement. Avant, c'était impensable d'avoir un gouvernement majoritaire au Canada qui ne gagne pas le Québec. C'était bien un peu le fait en 2011, de manière assez éclatante. Aujourd'hui, les libéraux ne peuvent pas gagner majoritaire sans le Québec. Mm -hmm. Mais ils peuvent gagner minoritaire. Ils, ils, ils peuvent le faire.
1: Donc le Québec, en fait, en, en gros, le Québec est comme un point important aussi du Canada. Il est un
0: point important, mais il est un point de moins en moins important. C'est ça que j'en ai mm -hmm. par le fait que, de, de moins en moins, et le Québec est... Et, et politiquement, est... pas et politiquement au Canada.
1: Oui, mais est-ce bon, que, c'est -ce est, est par, quand vous parlez du poids en tant que tel, est-ce que oui. c'est par rapport au poids linguistique que, sur lequel vous voulez partir ou c'est par rapport au poids
0: diplomatique ou le poids politique en tant que tel? Surtout le poids politique, parce que linguistiquement, ça va un peu de perle, mais c'est politiquement... Exemple, le Québec en ce moment a sièges à des communes sur 338. On va passer à une augmentation d'un nombre de sièges de à 343, je ne sais pas trop, de chose comme ça. Le Québec ne gagne aucun nouveau siège. Euh, il était même supposé perdre un, mais là on a mis une clause grand-père pour pas qu'il en perde un. Donc ça fait que de moins en moins, il y a des députés du Québec en proportion qui pèsent au Parlement fédéral, qui font en sorte que de moins en moins, le Québec a une influence concrète sur les politiques publiques fédérales. Et ça, tu peux racheter aussi le fait que pas mal tout ce qui est euh, les lobbies ont été transférés à Toronto hein, dans les, dans, mmh. dans, depuis l'avènement du Parti québécois euh, au pouvoir. et Le Québec n'est vraiment plus le centre d'attraction du Canada qu'il a déjà été.
1: Donc c'est pour cette raison pour vous, vous pensez qu'il est, est temps maintenant à ce, ce niveau-là que le Québec maintenant pense à son indépendance parce que n'a plus ce poids en tant que tel pour pouvoir avoir son mot à dire dans les différentes actions du fédéral.
0: Le Québec a d'autant plus besoin d'indépendance, si je peux résumer, euh, sachant que son poids dans le Canada va diminuer et que toute tentative d'influencer le Canada euh, de l'intérieur sera de plus en plus vaine. Ok, Monsieur Frantond, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose
1: par rapport à ce qu'il dit? Absolument.
2: Vient de dire? Euh, je pense que ce qu'on peut ressortir aussi de tout ça puis de la discussion qu'on a eue à date, c'est que qu'on qu reste à l'intérieur ou du Canada ou qu'on s'en sépare, on n'aura pas le choix que de coopérer avec les, les les provinces et les États-Unis qui sont au sud de nous. Euh, je pense qu'on peut voir dans les dernières années, dans les dernières décennies, une tendance euh, mondiale, internationale de déplacement vers des, des logiques, des dynamiques de blocs. Euh, on peut le voir avec l'Union européenne, on peut le voir avec l'Asie en Asie du Sud-Est. Euh, on, on, on parle de mondialisation, oui, mais beaucoup de mondialisation plus régionale des blocs qui vont travailler ensemble. Ouais. Euh, est de... Ma perception de la chose, c'est qu'on fait déjà partie d'un bloc régional. Puis je ne suis vraiment pas convaincu, surtout qu'on est actuellement dans une, euh, une situation où on perd de l'influence, comme tu l'as dit. Je ne suis pas sûr que ce soit le moment de sortir de notre bloc régional actuellement. Puis je ne suis absolument pas convaincu, euh, même si ton, ton argumentaire se tient, je ne mmh. pas en question. Je ne suis je, simplement, absolument pas convaincu qu'on aurait un poids euh, plus important ou une capacité d'influence sur notre bloc régional en se retirant du système législatif de celui-ci. Euh, je pense que mieux vaut rester dans ce bloc-là. Puis si toi ou moi, on avait une boule de cristal qui pourrait nous permettre de dire avec certitude qu'on aurait un poids euh, plus grand ou moins grand, je pense que ce serait un débat ou une facette du débat, du moins, qui serait clos. Malheureusement, on n'a pas accès à ça. Puis c'est difficile de dire exactement ce serait quoi les termes euh, les termes des contrats, si on venait à se séparer, parce que c'est difficile à prédire, ça va dépendre des personnes qui sont au pouvoir au Québec, euh, comme de, en Ontario, ou comme euh, au fédéral. Puis ça, c'est des choses qu'on ne peut simplement pas prédire. Euh, Il faut garder en compte aussi que même si on a un poids important au sein du Canada, on en a toujours un, même s'il est en déclin, c'est vrai, euh, on n'est pas la Californie. Tu sais, le... On, on, il y a des, certains, des, des mouvements aux États-Unis d'indépendance qui se développent aussi, dans, au Texas notamment, en Californie. On pense à la Californie que si elle venait à se séparer du, des États-Unis, elle serait toujours une des plus grandes économies, un des pays les plus influents de la planète. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour le Québec. Pourquoi euh, simplement...
1: ce n'est pas le cas pour le Québec? C est, c est, je n'arrive pas à comprendre comment ça ne pourrait pas être le cas pour le Québec qui... Selon tout ce que les politiciens disent, est une nation distincte. Donc, en, en tant que nation, en tant que telle, c'est clair qu'elle a déjà peut-être ses moyens et puis les différents moyens capables de, qui vont lui permettre de pouvoir être indépendante avec, ses, euh, avec les, les, les capacités financières et tout qui, vran, qui iront avec. Donc, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous pouvez un peu… Euh... Oui,
2: oui, absolument. Euh, notre, notre poids démographique, d'une part, n'est simplement pas assez important. On, okay. a pas, on a un grand territoire, puis un territoire qui est super riche. Il okay. euh, y a certaines ressources qu'on a même le luxe de décider de ne pas utiliser, notamment nos ressources euh, pétrolières et oui, gazières. Oui. Puis ça, pour que ce soit bien clair, j'en suis personnellement très content. C'est un, une position qu'on a prise il y a plusieurs années. Même si elle est challengée de temps à autre, euh, c'est une décision qui, qui semble rester pérenne au Québec. Euh, on a ce luxe-là. On n'a on a cependant pas assez de population pour euh, utiliser l'entièreté de notre territoire puis être capable d'en sortir tout ce qu'on pourrait pot potentiellement en sortir. Puis la courbe démographique n'est pas notre avantage actuellement. Okay. Euh, si on veut garder tout le... le ou plutôt maximiser le potentiel d'investissement euh, provenant d'ailleurs au Québec, que ce soit de l'Ontario ou que ce soit des États-Unis, je pense qu'on est mieux de rester dans une situation euh, de politique internationale la plus stable possible pour attirer ces investissements directs étrangers-là puis être capable de développer notre territoire, de donner le moyen de nos ambitions en tant que Québécois. Euh, fait que je pense que c'est absolument nécessaire pour l'instant de rester puis de continuer à bâtir cette base industrielle. Euh, si on veut un jour avoir le... Si on prétend avoir la position de la Californie un jour à aller la rivaliser, ben il faut avoir une base industrielle plus forte. Il faut avoir un bassin de population qui nous permet de remplir cette base industrielle-là. Il, il nous faut avoir une, une situation peut-être linguistique ou culturelle même plus solide, euh, être capable de, de garder nos acquis. Euh, puis je pense que... C'est tout simplement trop risqué parce qu'on ne sait pas c'est quoi qu'il y a euh, si on ouvre cette boîte de pandore -là, de, de l'indépendance, c'est pareil.
1: Mais M. Monsieur, monsieur Bélanger, à ce niveau-là, est-ce que, est que le point de M. Frampton par rapport au poids démographique des Québécois actuellement n'est mm -hmm. pas quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi, effectivement, parce que... C'est clair que si le territoire n'est pas totalement, on va dire, exploité à son, à son plein ouais. potentiel, il y a possibilité que les, le, le Québec ne puisse pas s'en sortir en cas d'indépendance.
0: Le discours de, de mon ami Mathis ressemble beaucoup au discours de François Legault, en fait. C'est un, un discours qui est très euh, autonomiste, très nationaliste, euh, qui, est, qui est un peu un, un discours qui est dans l'attente d'une espèce de grand soir. Lucien Bouchard ou PQ a euh, cette même doctrine avec les conditions gagnantes. C'est. Un jour, on va être capable d'être assez fort pour être peut-être faire de quoi, mais actuellement, quand on ici, on n'est pas assez fort. Euh, moi, ce que j'aime pas de cet argument-là, c'est que ça prend les. Ça prend la... C'est un argument qui marche sur la tête. Dans le sens que, selon moi, si on veut devenir plus fort, si on veut mieux s'industrialiser, si on veut mieux se développer, mieux exploiter notre territoire, il faut avoir tous les leviers pour le faire. Et ce n'est pas en restant dans un ensemble qui n'est pas le nôtre et ça je peux revenir aussi en gros en, en gros vous voulez ouais. dire qu'il
1: ne faudrait pas penser à, à déjà une hypothèse négative avant de commencer c'est
0: qu'il il faut pas se dire on va se développer en Canada pour en sortir après okay. mais moi, je dis plutôt on va sortir Canada pour se développer c'est tout ça que j'ai okay. puis euh, par rapport à l'enjeu des blocs régionaux là, je comprends bien Mathis tu parles du Canada un peu comme une espèce de bloc régional en soi euh, ce qui pourrait être une très bonne idée dans une optique où Canada serait une confédération et que le Québec aurait beaucoup de et, et ça ah, ah. Dans les faits, pas une mauvaise idée qui mériterait la peine d'au moins d'être négocié entre les différents partants de, de la Fédération et, et, et peut-être d'en arriver à une, une solution. Mais malheureusement, c'est très difficile de réformer le Canada, voire impossible. Hein. La Constitution de 1982 rend à toute fin pratique la modification constitutionnelle impossible. Euh, D'ailleurs, Pierre Trudeau disait que la constitution était bonne pour Milan Il en reste encore 950, là, si on prend ça. Donc, euh, c'est beaucoup de temps. Il euh, y a aussi le fait que la volonté politique de, de modifier Canada n'est pas la même au Canada anglais. Euh, » Je parle, par exemple, juste au fait de reconnaître au Québec le statut de société distincte. Il y, un, il y a des sondages récents qui ont été faits euh, ici. Là, on parle de société distincte, de nation dans la constitution. S'il y aurait des impacts juridiques concrets, là, euh, parce que ça permettrait dans les jugements, notamment de la Cour suprême, de prendre en compte le fait que le Québec a une vision différente des choses. Eh bien, 77 des Québécois, 6-7, là, étaient pour. Euh, ce qui est pas surprenant, là, euh, okay. on s'entend. Euh, mais dans le cas anglais, c'est seulement environ 15 donc, vraiment, même si nous, on voudrait rouvrir la Constitution, même si nous, on voudrait créer cet ensemble confédératif ou cet ensemble décentralisé, superbe, qui, qui pourrait avoir plusieurs atouts, eh bien, on n'y arrivera pas. Et c'est surtout la conclusion, que je crois, qu'on peut en venir depuis, depuis les années 90, c'est que le Canada est, malheureusement, irréformable. — OK. — Donc, s'il est réformable, la seule solution, si on veut le réformer, c'est d'en sortir. Oh. — euh, et ça ne ça remet pas nécessairement en cause le bloc régional. que Moi, je dirais plus l'Amérique du Nord que le Canada en général. Mais on peut quand même participer à ce bloc régional. Mais plutôt qu'être un État fédéré dans ce bloc régional du, de l'Amérique du Nord, on serait un État par entière dans le bloc régional. Et on aurait donc plus de mots à dire et on pourrait plus participer. Donc c'est sur cet angle-là plutôt que je le vois, euh, que d'un angle de, de risque. Euh, okay. voilà. Du côté économique en tant que
1: tel, M. Frampton, ouais. vous, vous, vous pensez que... Euh bah, D'après ce que M. Bélanger disait à ce niveau-là, il y a possibilité de pouvoir euh, tirer son épingle du jeu dès qu'on décide de, se, de sortir de, du, du Canada en tant que tel. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point-là en tant que
2: tel? La question économique, en ce qui a trait à l'intervention, c'est toujours un peu épineuse parce que, d'une part, le, si c'est avantageux ou pas de, pour le Québec de s'en sortir... Euh, il y a plusieurs chiffres, effectivement. Il y, y a plusieurs chiffres qui ressortent mm -hmm. euh, en même temps, qui se contredisent, ça dépend des euh, évaluations de qui... Puis ça peut dépendre de l'année aussi. Si oui. euh, la péréquation Mais... est avantageuse parfois pour le Québec, puis elle n'est pas d'autres années.
1: Mais le point ici que je veux, on truc on va pas aller vraiment vers les chiffres, je veux vraiment vous en tant que tel, votre avis, est ce que vous pensez que le Québec, s'il n'est en tant qu'état indépendant, ne peut pas devenir un État solide financièrement, en tant
2: qu'économiquement? peut-être. sans revanche, c'est pas une question... Euh, c'est une question plutôt qui a été résolue il y a très longtemps. On sait ouais. que le Québec serait capable d'être autosuffisant économiquement. Euh, pardon, pas autosuffisant, mais de se tenir économiquement. Là. Okay. Euh, on a assez de diversité euh, de, de nos entreprises. On est basé sur beaucoup de PME. Euh, on a quand même des, une, une expertise dans plusieurs domaines. Euh, le, le, le Québec serait pas en faillite euh, s'il sortait du Canada aujourd'hui. Je pense que la question, c'est plus... Euh, je, je reviendrai sur le fait que la Confédération est, est réformable ou pas, mais je pense que l'idée est plus que on a plus d'avantages à rester actuellement, puis dans un un, un futur rapproché à moyen terme. Le long terme, trop d'incertitudes, je pense, pour me prononcer sur la question. Mais euh, notamment, par exemple, si on pense aux, aux ouvertures avec le, dans l'Arctique, au Canada, est-ce que le Québec veut vraiment se sortir d'un pays où il y a des opportunités qui se développent, dont on n'est même pas capable d'imaginer la, la totalité pour l'instant? Je ne pense pas que ce soit très stratégique d'un point de vue économique que de vouloir se retirer de ce tout unitaire-là, euh, surtout pas actuellement. Okay. Euh, puis si, si tu me permets, je revenir oui. sur le, le, la question de la Confédération qui, qui marche mal. Absolument, c'est un point où on est d'accord actuellement. Oui. L'idée, le, même l'esprit du terme Confédération n'est pas actuellement respecté au Canada. Je pense que c'est assez triste parce que j'ai l'impression que les provinces s'en sortiraient mieux. Les territoires, oui. c'est une autre question. Mais les provinces, de façon indépendante, s'en sortiraient mieux si on avait euh, moins de dédoublement des champs de compétences, par exemple, avec le fédéral. Euh, cette confédération-là, c'est vrai que ça a été difficile de la, toujours difficile de la réformer, euh, notamment parce qu'il y avait un bloc uni, euh, majoritairement anglophone, qui se situait face au Québec, puis contre qui on n'avait malheureusement pas le poids. Euh, J'ai l'impression que un, un, ce bloc uni-là commence à se fragmenter, notamment avec les, les volontés, les débuts de volonté de. De peut-être se séparer de l'Alberta. Euh, je n'ai pas l'impression qu'il y a trop de fond à ça. J'ai plus l'impression que c'est une menace politique pour ouais. faire parler d'eux puis pour faire avancer leurs enjeux. Mais on voit quand même que ce, ce bloc uni-là, monolithique, et maintenant commence à se scinder. Puis je pense que là, ce serait un peu ridicule pour le Québec de ne pas en prendre avantage à un certain point, tout en restant dans une optique de coopération, évidemment, puis de rester bon joueur au sein d'un. Canada vit. Oui, mais c'est très
1: intéressant ce que vous dites à ce niveau-là. C'est le bloc uni qui, par exemple, lors du référendum, des différents référendums, était on va dire contre le départ du Québec en tant que tel du Canada. Ce bloc-là n'est plus uni. Donc, c'est propice en ce moment-là.
2: Mais pour... C'était moins une question de pendant le référendum que pendant les tentatives de de, de, de changer la constitution, de la moderniser, mmh. puis de la rendre plus mmh. représentative du Canada actuel. Parce que le Canada a changé beaucoup depuis 1867 ou depuis... À base, c'est un projet de chemin de fer, il ne faut pas se mentir. C'est euh, <rire> <Oui. rire> oui. un projet de chemin de fer pour occuper le territoire avec oui, une oui. infrastructure, puis... Que, en, en faire bénéficier le plus possible euh, nos alliés euh, qui finançaient ultimement ces, ces problèmes de infrastructures-là. Mm -hmm. Je pense que le Canada a changé beaucoup depuis et rendu un pays qui, en son propre nom, euh, a beaucoup d'avantages, puis dont on est chanceux de, de faire partie.
1: Parfait. Merci beaucoup pour le point. On va revenir tout à l'heure après une petite euh, période de pub. Alors, de retour pour la dernière partie de ce, de ce débat très intéressant par rapport à, à l'indépendance du Québec avec euh, M. Eden Bélanger et M. Mathis Fronton. Alors, donc, M. Eden Bélanger, M. Mathis apportaient des points très intéressants. Est-ce que vous avez des choses à dire par rapport à
0: tout ça? Ben oui, en fait. Euh... Pour ce qui est euh, de l'argument conjecturel, là, que ça ne serait pas le moment actuellement et ça serait peut-être plutôt le moment euh, plus tard, le problème avec ça, c'est qu'on euh, ne fait pas indépendance, en même temps que ça serait le moment là, que Québec se dans, dans une situation économiquement très avantageuse. parce pense que ça nous à l'instant parce qu'il y aurait un risque euh, plus tard que Je ne pense pas que c'est ça l'argument. Selon moi, l'argument, c'est qu'on fait indépendance, point. Parce que l'indépendance, c'est sur le long terme. Il ne faut pas le penser seulement sur les effets à court terme voire à moyen terme. Il faut penser sur les effets à long terme. Soit moi, cet argument-là, j'ai toujours eu de la misère. Par rapport à l'incertitude, euh, la réalité, c'est que tant que le Québec euh, ne sera pas indépendant et que le Canada ne sera pas réformé, euh, la question du Québec va toujours avoir lieu, va toujours être présente. Et à chaque fois que le Québec on perd du temps dans ce dans dans débat-là, sans faire indépendance, sans au Canada, on perd du temps. Donc, moi, c'est ça que je trouve qui est aussi incertain. C'est notre avenir dans un statu quo qui, on le sait tous, mm -hmm. n'est ne, pas idéal, n'est même presque le contraire d'idéal. Mm -hmm. ben c'est comme une incertitude qui est peut-être encore plus grave que celle de faire le saut qui va peut-être amener quelques turbulences à court, peut-être moyen terme, mais qui va nous avoir fait faire un choix une fois pour toutes, voilà, on s'assume. Parce que pour la réforme du Canada, même si c'est vrai que le fonds uni des provinces est moins présent euh, qu'à l'époque dans certaines mesures, eh bien, même à l'époque de Meach, hein, à l'époque de Meach, où il fallait avoir 10 provinces sur 10 parce qu'il y avait certaines modifications qui chose' au no rapport du droit constitutionnel, euh, qui donnaient l'accord à la... À la, à la à la moitié fonctionnelle, il y avait euh, au début 10 provinces sur 10, c'est d'accord, les anglophones n'étaient pas nécessairement contre ça. C'est à la suite d'élections et de questions autochtones, il y dans le sorte que deux ou trois provinces là, ont décidé de retirer leur appui, ce qui a fait tomber l'accord à l'eau. Je ne crois pas qu'aujourd'hui on soit capable d'aller chercher 7 provinces sur 10 ou 10 provinces sur 10, ça dépend. Du type de modification qu'on fait, mais souvent ça va vers le 10 provinces sur 10, mm -hmm. qui serait pour une modification qui aiderait le Québec ou qui décentraliserait du moins le Canada. Je, je ne crois pas, euh, je, en fait je ne crois pas que ce serait jamais réalisable pour les seules fins que les gouvernements provinciaux des autres provinces sont aussi euh, des gouvernements qui sont élus démocratiquement et mm -hmm. ils doivent répondre à ce que leurs électeurs veulent. Et si ça. leurs électeurs ne veulent pas ça, parce que les électeurs du, de l'Ontario ou, tu sais, ou de la Saskatchewan ou de la Britannique n'ont peut-être pas d'intérêt, eux, à ce que leur gouvernement provincial se renforce parce que leur appartenance est en premier au gouvernement fédéral. Et bien, ça n'aurait simplement pas lieu. Donc, j'ai vraiment de la misère à voir le Canada réformable. Euh, J'aurais bien aimé, honnêtement, mais j'ai de, de la misère mais à le voir de ce alors, côté là Alors,
1: donc, si un jour, s'il
0: arrive oui. hypothétiquement
1: oui. que le Canada est réformé oui. et qu'il y a une décentralisation plus intéressante oui. par rapport
0: au Québec, est-ce que vous reconsidériez, par exemple, un Québec indépendant? Ben, L'argumentaire, c'est que la décentralisation du Canada, c'est déjà il y a plusieurs types de décentralisation, là, euh, Mitch et Charlotte Tank, qui étaient d'accord, ne sont pas la même chose. Après ça, il y a eu euh, le rapport d'Aller qui est venu ensuite, qui était une décentralisation beaucoup plus importante du Canada. Euh, celle du rapport là, qui était, de rendre le Canada, pratiquement comme une confédération, là, tous les pouvoirs étaient entre aux provinces, sauf euh, les pouvoirs régaliens, là, comme l'armée, la, ouais. la monnaie, ces choses-là. Bien, là, peut-être que ça fait déjà plus de, plus de sens. Encore là, tant que le Québec n'a pas tous les moyens, moi, je trouve comme un désavantage. Parce que le Québec n'a pas besoin, genre ce n'est pas une nécessité qu'il soit sous le joug canadien pour s'émanciper. Donc, j'ai de la misère à avoir euh, ça comme une situation qui est pleinement satisfaisante. Elle peut être satisfaisante, mais elle l'est pleinement, ben je là. ne crois pas. Cela dit, je suis un souverainiste pur et dur. Ouais. Donc, je crois que peut-être plus une la majorité québécoise serait plus d'avis que cette, cette, cette solution satisfaisante. Prenons le rapport Dallaire, exemple probablement ferait très mal le mouvement souverainiste. On s'entend probablement que mon mouvement serait d'autant encore plus faible et que la question serait plus réglée, Là, je me sens guillemets, parce que la question ne sera peut-être jamais réglée, mais plutôt réglée euh, qu'elle est actuellement. Mais de mon avis, je crois que ça ne change pas les arguments de fond pour l'indépendance, même si euh, ça peut être rendre euh, l'indépendance moins euh, nécessaire euh, dans l'immédiat.
1: OK. Ben, merci beaucoup pour ce point-là. Mais J'aimerais... Là, vous êtes... Euh... Vous êtes jeune, évidemment, et oui. j'aimerais parler d'un sondage qui est sorti aussi au début 2023 par rapport aux jeunes qui s'intéressent plus à l'indépendance du Québec. Donc, 31% des jeunes de 18 à 34 ans actuellement sont pour l'indépendance du Québec, tandis qu'il y a 51% des jeunes qui sont contre l'indépendance du Québec. Mmh. Mais il faut, il faut tenir compte du fait qu'à ces niveaux-là, il y a eu une, une baisse par rapport aux jeunes qui sont contre l'indépendance, quand même. Oui. À, en 2020, ils étaient à, à peu près 54 et là, ils sont, ils sont en train de baisser. Il y en a plus qui sont pour l'indépendance. Est-ce que, M. Frantone, vous, vous ne sentez pas actuellement qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se faire, de s'opérer? Après, je reviendrai vers vous, M. Bélanger.
2: Oui. Au niveau de la croissance du mouvement euh, indépendantiste auprès des jeunes, plus spécifiquement, là, euh, bon, mon, ma perception est, est probablement biaisée parce que j'étudie en politique, mm -hmm. euh, je, je suis un, un des trois seuls, je pense, fédéralistes dans ma cohorte.
1: Effectivement. On va trouver, c'était euh,
2: difficile. De, je pense que ma perception doit être biaisée parce que les jeunes qui s'intéressent... Euh, au, au souverainisme ou euh, à l'indépendantisme doivent, je suppose, j'assume, je n'ai pas de statistiques pour ouais. euh, appuyer ça, mais être plus portés vers des études en politique. C'est certain que moi, ce mouvement-là, euh, je le vois tous les jours. Je côtoie presque juste des indépendantistes. C'est un plaisir d'avoir de, des discussions euh, à tous les jours comme ça. <rire> Est-ce euh... que ce n'est pas trop difficile d'être toujours le seul? Non, 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 absolument pas. <rire> euh, C'est des discussions qui sont super intéressantes. Euh, C'est un débat qui, tu l'as mentionné, le, le premier référendum, c'était en 80, mais c'est un débat qui date depuis bon, les années 60 euh, dans la scène politique, mais même avant ça, parce ouais. que ce n'est pas magiquement apparu sur la scène politique québécoise comme débat. Ouais. Euh, c'est un débat qui a toujours fait partie de la réalité québécoise depuis qu a, que les, les, les francophones ont perdu, ou les Français plutôt, ont perdu sur les plaines d'Abraham. Euh, puis je pense que ça s'est ancré dans le...
0: Depuis les Patriotes, je pense que ça s'est ancré ouais. profondément.
2: Prob plus probablement. Ouais. Mais... Euh, c'est ancré dans l'esprit des Québécois. Fait que voir le, ce, ce débat-là venir et repartir par vagues sur la, la, la scène politique ou même dans les conversations de tous les jours, ben je trouve que c'est super intéressant parce que même si on n'est pas euh, indépendantiste. Il faut quand même voir les arguments qui sont apportés par les indépendantistes comme étant des failles dans le système fédéral ou provincial de répartition des, des compétences des pouvoirs actuels. Puis c'est des failles qui doivent être adressées. Juste balayer ça du revers de la main en se disant « Ah, oh, c'est des arguments d'indépendantistes, argu de, ça ne sera pas productif. » Puis ouais. je pense que un, un, ce débat-là a le potentiel d'apporter beaucoup de réformes puis beaucoup de bien pour les Québécois et les Canadiens.
1: Oui, M. Bélanger, vous qui êtes actuellement président de, 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 de territorial des jeunes du Parti québécois en ouais. Estrie, et comment ça se passe actuellement par rapport, euh, au, on va dire, entre guillemets, au recrutement ou en faire dans le fait de, de, de pouvoir convaincre de plus en plus de jeunes à s'intéresser plus à l'indépendance du Québec?
0: Euh, C'est quand même, euh, si on regarde sur le temps long, il y a quand même une baisse notable de l'appui des jeunes à l'indépendance. Euh, J'ai sorti des données récemment, là, en 1995, 70% des jeunes ont voté oui, hein, ce qui est assez incroyable comme chiffre. Aujourd'hui, on est à 31% moins de la moitié. Mmh. Euh, mais c'est vrai que dans les dernières années, je te dirais, depuis deux, deux ans, je vois une certaine recrudescence d'un intérêt, euh, je ne dis pas que les gens ont fait le saut, euh, pour paraphraser Camus, vers la dépendance, mais il euh, y a un, un regain d'intérêt. Mais pour le recrutement, là, pour répondre directement à votre question, c'est toujours difficile, parce que peu importe l'enjeu, intéresser les gens à faire activement de la politique, hein, c'est un don de soi, faire de la politique, c'est compliqué. Euh, mais euh, le recrutement est plus facile au Parti québécois, du moins qu'il l'était... Euh, en 2021 ou 2022, cette année. Ah bon, là, il y a des données conjecturelles. On s'entend que le Parti québécois est dans une bonne passe relativement à ces temps-ci. Le chef est très populaire, relativement charismatique, qu ce qui aide aussi. Mais ça reste un enjeu intéressé, déjà, la souveraineté. Parce que les jeunes, euh, aujourd'hui, sont intéressés par d'autres enjeux aussi. Il y a les enjeux sociaux, les enjeux environnementaux, les enjeux. Les, 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 toutes sortes d'autres enjeux, là, qui peuvent, te, qui peuvent donner, qui peuvent leur faire demander pourquoi indépendance. Et nous, en tout cas, notre mission, c'est de leur dire que tout ça s'imbrique.
1: Ouais, c'est ça. Parlant d'autres enjeux, c'était très intéressant. Je m'apprêtais à poser cette question-là. C'était, Est-ce que l'indépendance du Québec est pertinente encore aujourd'hui Parce qu'on devrait plutôt se concentrer sur des enjeux qui sont plus intéressants, comme la lutte contre les changements climatiques et tout. Est-ce que vous pensez que, par exemple, au Parti québécois, c'est pertinent ou en tant que tel, ou euh, vous pensez qu'en tant que pays indépendant, ce serait plus facile pour vous de lutter, par exemple, contre les changements climatiques
0: On a parlé changement climatique tantôt, euh, de la position vis-à-vis -vis on reste en Canada ou on le quitte. Euh, je crois que tout ça nous démontre que l'enjeu de l'environnement et l'enjeu euh, du, du Québec, là, du destin du Québec, sont interreliés. Euh, on ne peut pas ignorer l'environnement, euh, on ne peut pas ignorer la question du Québec si on parle d'environnement, euh, et on ne peut pas parler de la question du Québec si on parle d'environnement. c'est vice-versa, c'est interrelié. Euh, je peux comprendre des gens qui vont dire « Ah, mais c'est un enjeu qui est plus important. » Mais ça reste que tous ces enjeux-là, tous les gens qui font des politiques environnementales, ce sont les législateurs, ce sont les exécutifs, ce sont eux qui adoptent les lois, ce sont les conventions internationales. Si le Québec n'est pas là pour adopter ces lois, si le Québec n'est pas là pour influencer l'international, eh bien, il ne pourra pas faire un un effort, il ne peut pas faire un, ne avoir un effet international sur l'enjeu environnemental euh, comme on pourrait l'avoir. Parce que les Québécois sont prêts à, la, à, à faire une transition, à transition énergétique. Non. Ils sont prêts. Ils ne savent pas encore comment la faire, mais ils sont prêts. Ce n'est pas le cas de tous les pays dont le reste du Canada, d'ailleurs. Je ferai vous donner des chiffres par rapport à ça. Donc, ah, si oui, vous en avez, vous pouvez me donner des chiffres. J'en ai. exemple. Les euh, Québécois se disent en 2021, à 60, à 60 2,3% pour le fait qu'on réduit grandement nos émissions de GVS. Dans les autres provinces canadiennes, il n'y en avait aucune qui allait au-delà de 49. Donc Ça veut dire que la moyenne était beaucoup plus basse que ça. Sinon, plus récemment, en 2023, 58%, des Québécois, 58 des Québécois, des Canadiens, si moi, se disaient favorables à ce qu'on exploite plus de pétrole, pétrole et que ça prend plus d'importance dans notre économie. Et ça, ça inclut les Québécois. 58% des Canadiens au complet. Okay. Au Québec, c'est seulement 43%. Donc, on voit la différence quand même, on voit la différence notable. Donc, il y a une vision québécoise propre, unique, pas meilleure que les autres, mais unique, différente et qui a la peine, qui, qui, qui vaut la peine d'être exploite nationale et notamment d'environnement qui nous permettrait vraiment de, de faire plus que si on était qu'une simple province au Canada.
1: On va aller directement sur ce sujet-là en même temps, concernant les changements climatiques à un cocktail dont M. Bélanger a dit. Hein, si le Québec est, est indépendant, il sera plus efficace dans la lutte contre les changements climatiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point-là ou vous pensez que c'est plus efficace dans, dans le Canada? Je vais définir
2: le, le terme « efficace » avant tout, euh, mais je pense qu'on peut le prendre de, de deux façons. Mais, premièrement, je suis fier de voir que les Québécois ont cette volonté là, de, de, de prendre action sur l'environnement. Euh, c'est sûr que dans un contexte canadien, il faut prendre en compte que l'exploitation le, pétrolière, c'est une nécessité économique pour plusieurs familles. Euh, plus spécifiquement dans les provinces de l'Ouest. Puis on a cette chance au Québec d'avoir l'hydroélectricité, d'avoir un territoire super riche naturellement, euh, qui nous permet de ne pas avoir autant besoin, de ne pas avoir une aussi grande dépendance sur le pétrole. Mais ce serait égoïste d'oublier ce fait-là, que ce, cette richesse-là du territoire n'est pas la même à travers toutes les provinces, puis toutes les provinces n'ont pas la même, le même type de richesse non plus. Pour l'Alberta, malheureusement, c'est les, ben, de de les sables bitumineux, mm -hmm. puis c'est ça leur richesse, ils n'ont pas le choix de l'utiliser, c'est un pilier de leur économie. Euh, en, ce qui est, en ce qui a trait à l'efficacité en tant que, que pays indépendant, ben, c'est sûr que dans la production de, de, de gaz à effet de serre, du CO2 du méthane, le Québec a somme toute un poids faible. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre action. Absolument, il faut prendre action, je pense qu'on le fait bien déjà, euh, puis qu mais qu'on peut encore en faire plus, c'est certain, euh, lorsqu'on parle de transition énergétique, par exemple. Euh, je pense que, qu'on soit à l'intérieur du Canada ou qu'on soit euh, une province pardon, un pays indépendant, euh, c'est surtout les enjeux d'environnement de proximité qui vont avoir un impact sur la vie des Québécois, euh, ce, qui a, à ce qui a trait, par exemple, à la pureté de l'air ou la pureté de l'eau, la protection de notre flotte, notre faune. Mais je ne pense pas qu'en en, en étant un... un un pays indépendant, on aurait une meilleure capacité à prendre action sur ces enjeux-là.
1: OK, merci beaucoup. Malheureusement, nous sommes presque à terme de notre <rire> émission. Je pensais qu'une heure, c'était largement suffisant, mais pour le, la question de l'indépendance, il faut franchement plusieurs, plusieurs minutes et plusieurs heures pour en parler. Mais je vais vous inviter encore de, pour d'autres occasions pour pouvoir en parler, pour pouvoir parler en long en large. Euh, je vais prendre juste vos derniers mots par rapport à ça. M. Monsieur, monsieur Bélanger, qu'est-ce que vous voulez dire en, en, pour, pour terminer? Moi,
0: je je vais rapidement juste répondre sur, euh, mm -hmm. sur l'enjeu de la proximité. Je suis 100% d'accord. C'est pour ça que je veux qu'on fasse une dépendance Québec, qu on tous les pouvoirs à Québec et qu'on les décentralise aux, aux euh, municipalités. Ça c'est notre enjeu. Mais je vais finir sur euh, la question. Euh, la question indépendante, qui sont qui va diviser, qui va toujours diviser les gens. Mais moi je pense que la question c'est est-ce qu'on a le droit d'être un pays normal qui se dirige soi-même.
1: c'est okay. bien. Monsieur Franton, un, un dernier mot de fin
2: je pense que la question, c'est pas nécessairement est-ce qu'on a le droit, mais est-ce qu'on a besoin puis est-ce qu'on est gagnant, puis ça malheureusement c'est une, une, une question qui euh, dans l'imaginaire collectif depuis maintenant plus de 60 ans puis malheureusement on n'a pas réussi à régler ça en une heure et en, Non. Que je pense qu'on en a encore pour quelques années.
1: Ben, c'est clair, effectivement Mais en tout cas merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation merci, merci beaucoup d'être venu à On s'en mêle, donc je m'appelle Pavel, c'est moi qui, euh, qui, qui anime l'émission et euh, je vous dis à la semaine prochaine on traitera d'un sujet aussi politique on, on recevra aussi deux autres invités très intéressants pour parler d'un sujet politique aussi intéressant. Je vous souhaite de passer une très belle soirée et à la semaine prochaine.